0: Станислав Лем Рассказы о пилоте Пирксе Испытание. Курсант Пиркс. Голос ослиного лужка заставил его очнуться. Он как раз представил себе, что в часовом кармашке старых гражданских брюк, спрятанных на дне шкафа, завалялась двухкроновая монетка. Серебряная, звенящая, забытая. Еще минуту назад он точно знал, что там ничего нет, разве что старая почтовая квитанция. Но постепенно уверил себя, что монета там могла быть. И когда ослиный лужок назвал его имя, он уже в этом не сомневался. Он прям таки осязал ее округлость и видел, как она распирает кармашек. Можно сходить в кино, и пол кроны еще останется. А если только на хронику останется полторы, крону он отложил бы, а на остальное сыграл бы на автоматах. А вдруг автомат заест, и он начнет без конца сыпать монеты прямо в протянутую ладонь, только успевая рассовывать по карманам и опять подставлять руку? Случилось же такое со Смигой. Он уже сгибался под тяжестью неожиданно привалившего к нему богатства, когда его вызвал ослиный лужок. Преподаватель, заложив, как обычно, руки за спину и опираясь на здоровую ногу, спросил. — Курсант Пиркс, что бы вы сделали, если бы в патрульном полете встретили инопланетный корабль? — Я бы приблизился, — проговорил он глухим, почему-то огрубевшим голосом. Аудитория замерла. Это обещало быть поинтереснее лекции. «Очень хорошо», — отечески подбодрил его ослиный лужок. «И что же дальше?» «Я бы затормозил», — выпалил курсант Пиркс, чувствуя, что вышел далеко за переднюю линию своих познаний. Он лихорадочно искал в опустевшей вдруг голове какие-то параграфы поведения в пространстве. Ему казалось, что он в жизни туда не заглядывал. Он скромно потупил глаза, и увидел, что смига что-то шепчет одними губами. Он угадал подсказку и повторил ее вслух, прежде чем смысл сказанного дошел до него. Я бы им представился. Весь курс застонал от смеха, даже ослиный лужок не смог удержаться. Однако серьезность очень скоро вернулась к нему. — Курсант Пиркс, завтра зайдете ко мне с бортовым журналом. — Курсант Берст. Пиркс сел так осторожно, точно стул был из стекла, еще не совсем остывшего. Он даже не очень-то обижался на Смигу, такой уж он был Смига, не мог пропустить удачные оказии. Он не слышал ни слова из того, что говорил Берст. тот чертил на доске кривые, а Аслиный Лужок, как обычно, приглушал ответы электронного вычислителя, так что отвечавший в конце концов запутывался в расчетах. Устав разрешал прибегать к помощи вычислителя, но у Аслиного Лужка была собственная теория на этот счет. «Вычислитель?» Тот же человек, говорил он, и может оплашать. Пиркс синослиного лужка не обижался. Он вообще ни на кого не обижался? Почти никогда. Пять минут спустя он уже стоял перед магазином на улице Дирхов и разглядывал выставленные в витрине газовые пистолеты. Из них можно было стрелять холостыми зарядами, пулевыми и газовыми, полный комплект шесть крон вместе с сотней патронов. Понятно, Надейр он тоже был только в мечтах. После звонка курсанты двинулись к выходу, но без крика и топота, как первый или второй курс, в конце концов они уже не дети. Чуть ли не половина курса пошла в столовую, есть там пока было нечего, зато можно было встретить новую официантку. Говорят, хорошенькая. Пиркс медленно спускался по лестнице, минуя остекленные стеллажи, заставленные звездными глобусами. И надежда на то, что в кармашке действительно есть монета, таяла с каждым шагом. На последней ступеньке он уже точно знал, что ее там никогда не было. У арки ворот стояли Берст, Смига и Пайерц, с которым они полгода сидели за одним столом на космодезии. Он тогда замазал тушью все звезды в атласе Пиркса. — У тебя завтра пробный полет, — сказал Берст, когда Пиркс сравнялся с ним. — Порядок, — отозвался он флегматично.  — — Его так просто не разыграешь. — Не веришь, прочти. Берст ткнул пальцем в стекло доски приказов. Пиркс хотел пройти дальше, но голова повернулась сама. В списке было только три имени. Курсант Пиркс значилась там черным по белому в самом верху. Несколько мгновений он ничего не видел. Потом откуда-то издалека услышал собственный голос. — Ну так что? Я же сказал порядок. Дорожка вела между клумбами. В этом году тут было множество незабудок, искусно высаженных в виде приземляющейся ракеты. Лютики изображали выхлопной огонь, но они уже отсвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожек, ни незабудок, ни ослиного лужка, поспешным шагом вышедшего из бокового флигеля института, чуть было не налетел на него в воротах и отдал честь перед самым его носом. — А, Пиркс, — сказал ослиный лужок, — вы ведь завтра летите? Хорошей тяги. Может, вам посчастливиться встретить тех? Инопланетян. Здание общежития находилось напротив, в парке за большими плакучими ивами. Оно стояло у пруда, и каменные колонны бокового крыла выселись над самой водой. Кто-то пустил слух, будто эти колонны привезены прямо с Луны. Вздор, разумеется, но первокурсники со священным трепетом вырезали на них инициалы и даты. Где-то там было и имя Пиркса, а он усердно выдолбил его четыре года назад. В своей комнате, такой маленькой, что он жил в ней один, он долго не мог решить, стоит ли открывать шкаф. Он точно помнил, где лежат старые брюки. Их запрещалось оставлять у себя, потому-то он их и оставил. Ну, какой еще от них прок? Он зажмурился, присел на корточки, через приоткрытую дверцу сунул руку вовнутрь и ощупал кармашек. Ну, конечно, он так и знал, там ничего не было.